0: 大家好，欢迎来收听聊聊心理，我是管管。同时这边也有一个我的朋友，心理治疗师 Dorothy Hello。Hello，Hello， 大家好，我是 Dorothy。Hello， 今天呢聊的主题，你们可以看到标题，就是在谈 Me Too 跟身边的人。今天的开场语言会有一点长哦。台湾最近沸沸扬扬的 Me Too 之下，我这一集想要聊的重点会放在被 Me Too 性骚扰的被害者。还有当事人的家属跟伴侣，这里谈到的被害者跟当事人的家属伴侣都不限性别，而这些人可以有什么样的方式处理情绪跟整理思绪呢？我们都知道网络的传播力量很大，当我们不是当事人或者是周遭的一份子，看到这些事件拿来聊聊八卦，这样的聊天都是很正常的。人生本来就是对其他的人事。会存有一些兴奋或者是好奇心，而有一些人也会给予这些当事者的家属、伴侣部分的支持留言，或者是加油打气。而在这一场密突的运动之当中，有些人会觉得这大概都是跟政治、权贵、艺人、网红，甚至是握有社会上最大的资源，他们会面对的问题，我们这些小老百姓没有什么资源得得到。所以，相对这些问题，可能不见得很多。在这里，我想要分享我的观念：社会是由很多不同类别组成，而且集结而来的。所以，所谓的政治人物或者是权贵，对我们老百姓也是有这样的圈子，只是大跟小之分。就好比方，我们台湾中小企业很多，里面充满着中阶、高阶主管、总经理、董事长。他们也许是你我现在的角色，也许是你家人亲戚的职场角色，所以 “me too” 跟性骚扰的事情，不见得都会只落在高阶权贵爆发，我们身边的人也会爆发，差别只是在社群媒体的舆论压力大跟小。这些加害者的家属跟被害者情绪的伤痛跟难受都是一样的。这场运动当中。被害者的发生是需要非常大的勇气。他们的情绪处理除了要被关注跟关怀，同时也要有适当的方法跟支持系统。另外一方面，还有一个最难被关注到的，就是当事者的家属跟伴侣。他们可能知道另一半过去犯错，或者是他们完全不知道另一半有犯错。而尤其是家庭里面。他们可能会有下一代被害者的伴侣跟家属，要怎么样面对跟处理？他们的方法绝对会影响孩子的成长历程。所以今天我想要聊的是，这些人会有什么样的情绪，以及他们自己要怎么样整理跟修复自己的心情。Dorothy， 我今天的开场真的很差<笑>。
1: 正<笑>常，不会。这是一个需要，我们要认真，甚至真的需要有一点严肃对待。所以这样的场的确是应该的，因为这件事情很重要。重要是你需要给他一点时间跟空间的。
0: 而且因为这个话题其实是我很想聊，所以我是很主动的、很紧急的，就是跟你说，我想要快点把这一集给录完。因为事情发生的有一天，在跟我的一个高雄朋友在聊天，一个女生，然后我就问她说：“哎、欸，如果说假如有一天呢、啊，你知道你的老公过去曾经在性上面欺负了别人，你会有什么样的反应？”然后我那个高雄的女生朋友就跟我说，如果会有这种事情发生，她会觉得很丢脸、很恶心、很肮脏。我在跟她聊这件事情的时候，其实我同时也问了自己，因为我是一个单身，就是我没有已婚，我没有暂时现在还没有另另一半，我会出现什么样的心情？当下我想到的是，我如果知道我的另一半犯了这样子的错的话，哪怕是过去。我的情绪其实是一定会是很生气、很愤怒，然后我觉得说很肮脏、很丢脸、很伤心。基本上所有很多很激动，但是又负面，然后又有一种很仇恨的那种情绪，其实是会出来的、嗯。在这样子的情况当中，我一定其实是完全没有头绪，我们完全不会有任何合理的组织能力，甚至是我还可能还会想说。那我孩子知道了怎么办？或者是他以后知道了自己的另一半就是自己的爸爸妈妈犯了这样错是怎么办？在那个当下当中，尤其是当事者的呃家人或者是伴侣遇到这样子的一个思绪打击的时候，究竟该怎么办？哇，
1: 这真的是大灾问呢、欸。嗯
0: ，那个他，我需要哭吗？我需要骂他吗？我需要？立即跟他说分手，或者是离婚吗？还是说，现在就是跟他切八段吗
1: ？首先，你要记得，你的生命是你的。我们弄这个 podcast 的目的，就是让人可以轻松地聊聊自己，同时也认识自己、哦、认识自己的目的，就在于可以 empower 你自己。他的意思是给予你自己权利、授权，对，授权给你自己。所以你刚刚问了这个问题啊，比如说你发现你身旁的人做这样的事情，那对于你这个人而言，你要怎么样回应反应？其实他也算是一个，或是你也是在像你刚刚讲到这些事啊。我我讲一个先比较轻松的话题好了。其实我今天在准备跟你录，你就我知道这件事情是紧急，似乎在台湾烧得很沸沸扬扬的，然后我甚至在法国。我早上起来，我朋友就传丢一个讯息说：“天呐、啊，台湾怎么好像非常不安宁哎、欸？怎么这么多事情啊？感觉就是你身，就是台湾有好多瓜可以吃这样，还是个中国人这样。”我就说：“其实我身旁一直很多人都有很多瓜，只是我有没有讲出来而已吧。”这样。我为什么会从这样比较轻松的方式聊？是因为，嗯，我认为在赋权给自己的过程当中、哦、，empower 自己的过程，理解自己的过程当中，你会很自然的学会什么叫做给予别人一点空间，那种不批评、不批判、哦、但是不是代表说对方杀人放火这件事情，你就就觉得好像他没有关系，他是错误的事情就是错误的。但是这些事情它不会影响到你对于你自己的认知。跟刚刚解释的，如果老公做了在外面做了这样的事情，曾经做过这样的事情了，也不是为他开，帮他开个解套，说哦谁不会做做错事啊？他做他真的做错事啦。但是他的确有他的责任，跟一些法律的责任，他必须要负。为什么我会先回到 empower 自己？你赋权你自己是，是你有，你也是一个成人，你也是你的人，你跟这个人的关系是什么？你有没有先照顾好你自己的感受？你感，其实我相信大家第一个反应应该是觉得自己被欺骗了、哦。像我，像我前夫，他就是有一段时间跟我讲，他去跟 PUA 其他的女生，我其实第一个反应。我的反应是我非常的愤怒的跟他说：“你不准伤害任何其他的人。”嗯，我相信这种愤怒啊、丢脸啊、肮脏啊，我相信我是一个相对的认识自己的人。所以，当这件事情真的发生在我周边的时候，我能够给予最多的支持就是我给予空间，我不批判，但是错的事情还是错的，但是。这个错的事情，我不会把它给，好像要你现在要来解决跟我的关系，呃，我感受到脏，我感受到丢脸，我感受到被背叛，我并不会要求对方要立刻解决我的感受。所以当我知道了我觉得不对的事情，当然你一定会想跟他远离，需要一点时间去消化那个情绪。嗯，我常常会说，那个叫做边界。你跟别人的边界，你可不可以分得清楚？今天是你老公，或是你的另外一半、女友、朋友、亲人，他做这样的事情，不是你做。虽然好像我们中国文化里头会有，我们还是比较集体主义啦，会觉得你怎么可以允许这件事情发生？而如果你知道的话，你当然不希望它发生啊。但是它。他是那个行为人，是行为人该负责任。而你现在需要做的是照顾好你自己的情绪，包含不要把他的责任放到你身上。你感觉到被背叛，你突然间意识到、啊，这个人到底是谁？你怎么不认识？每个人都会有自己的过往。他是一个长成什么样的人？他出现在你面前的时候是这样，那真的会需要很长的时间去消化。包含最后，你需要做一个决定，你要怎么样继续跟他保持关系，或者你想要怎么样处理跟他的关系啊？我讲一个，我不往细的讲，我讲一个更大的。我觉得这个时候可能讲一个更大的，会比较让人理解我所谓的那个边界是什么。我脑中想到的是我曾经看过一个希特勒的双胞胎的纪录片。他作为希特勒，呃，你也知道他是种族主义者嘛，所以这对双胞胎就是金发碧眼雅利安人，非常漂亮的白人，如他父亲觉得应该要长的样子。他的生命是被赋予的，然后当他知道他等于曾经被使用作为一个雅利安人哦要长的样子的一个标本，长的样子哦。可能就像现在很多这些 Me Too 爆发的，呃，当事人他的亲属啊、亲密的，或者是老公老婆啊，甚至是小孩啊，当他发生这件事情，一定或多或少自己被关联进去了、嗯。所以那个纪录片在说的是这两个小孩怎么样意识他的父亲，不只是他的父亲，包含他在。呃，公众视野，他还有个身份是那那时候德国的总统希特勒，然后他是一个种族主义者，所以这一对双胞胎，他们在在那个纪录片里头在说，他也在问、啊，那他自己是谁？他的生命被赋予的，呃，赋予者是这样的人，可是他有权选择他自己要过怎样的人生，这就是我刚刚说的 ，empower 你自己，赋权给你自己，你有决定要过怎样的生活。那同时也要包含考量你能够承担怎样的责任跟后果。我不多细讲这个故事，呃，这个纪录片啊，我只讲最后这对,对双胞胎，他们最后在很长漫长的辅导也好、追寻也好、理解历史，然后也听到这些被害者家属、这些犹太人啊还留下来的遗孀啊这些。所以他做了两件事，第一就是他改了名字，他的姓不是在，不是不是希特勒，嗯，因为他认为这不是一个该被留在这个世界上的价值，所以他选择不使用这个姓。所以希特勒是断后的，嗯，这就是他第他们这一对双胞胎选择的事情，就是他们选择这辈子不生小孩。当然，这是一段很长很长，它是一个很大的伤痛哦。所以我说，我不往细的讲，我讲一个很大的。嗯、那个大是，呃，也许很对于某些人而言，现在听到这些性侵啊，然、哦、后是职场性骚扰啊、全势性交啊这些东西，它感觉好像每天都会发生。然后你要怎么样思考，甚至是像是在日本哦，如果一个您的家人。我自己就有一个长辈，她跟她老公离婚的原因就是因为老公欠债，嗯、然后在日本那个社会，连欠债都是一个污名，你可能之后要出去找工作都会有困难，等于你的信用被被伤害了，所以他在法律上他得做跟这个人切割离婚，甚至你得要隐藏掉这段历史。呃，他的确是有所谓的连带社会责任，我们会感受到。所以你刚刚开头讲的这些故事，我完全可以理解跟想象。那是一种社会契约。也有些人会觉得，这是你父亲啊，又不是你，你是无辜的，你是被动的。呃，为什么希特勒的小孩你改名字也就算了，你为什么还要到决定不生小孩呢？他里头是有讲非常非常多，他自己意识到他自己是谁。他想要过怎样的人生？他有考虑到一点，他要怎么样对这个社会负责？那个负责的原因是他想要在这社会里头有个位置，所以他意识到他必须要做这样子的声明：他不生小孩，他不延续希特勒的血脉，因为对于希特勒而言，血脉是一切。他是一个非常聪明、有智慧，同时看清楚很多事情之后做出来的最后的决定。啊，这个纪录片出来之后，小孩都已经，我记得还蛮老的了，也都三四十岁了他。他花了这么长的时间才明白他能够做什么。所以回憶剛剛、哦，回应你刚刚说到聊聊 Me Too 身边的人，我们这些旁观者，或是中国人会说吃瓜群众哦，我们得给他们一点空间跟时间去思考发生什么事。我们也不要太快的去下定义说。哦，你怎么可以让你身旁的人做这些事？老实说，他不是行为人啊，他不是当事者。他如果可以，他也不会想要。他可以去控制那个人的话，大概也不希望这件事情发生吧。他没办法、啊，所以赋权给自己也包含意识到自己能做什么。首先，第一，你得先照顾好你自己，维护住你自己在这社会上的位置。有些人会需要采取法律的行动啊。然后或者如果在呃有有职场上工作上的联系，是不是要做一些处理？第一，他都会需要时间，在那个过程当中也需要给自己心理准备哦。你需要去理解实际上发生了什么事，他会绝得会可能这样会触及到一个人的价值，甚至为什么台湾对于这件事情会炸哦，每个人都想要谈，因为。真的是每个人可能都经历过被性骚扰过，甚至是你可以感觉到那个权力不对等，有人在控制你，让你做你不喜欢的事，甚至是你身旁的人等于你欺骗了我，你背叛了我。呃，之前在跟你在讨论这一集的时候，我们都有个共识，就是我们都很不喜欢有人在网络上说“我想要看写流程和写流程和……’这个是需要的吗？那时候跟你提了另外一本书，就是那个《Book of Joy》。嗯，嗯它里头就有说，人真的喜怒哀乐真的是我们的喜悦的来源之一。<笑>等一下，如果你有有想要补充的话，可以说说这本书。我很喜欢这本书的原因是因为，嗯，还是你先说这本书。
0: 好，我先说这一本书好了，《The Book of Joy》在中文这边其实叫做《最后一次相遇》，我们只谈喜悦，这是书名。那这一本书作者有两个，一个是达赖喇嘛，另外一个是道格拉斯。那达赖喇嘛跟道格拉斯他们两个其实都得到了诺贝尔和平奖。那他们两个其实都有一个雷同的一个经历，其实都是跟苦难有关的。达赖喇嘛二十四岁的时候就被迫流 亡， 然后到现在为 止， 大概已经超过六十年都没有办法回家。但是他其实在书上面去描述的时 候， 他是拥有最最有感染力的笑声。那刚才提到另外一个道格拉 斯， 他其实是图图大教主。然后他其实一生在对抗的是种族隔离的暴行，所以他的一生当中其实看了很多所有人性的丑陋跟绝望，但是他还是很坚定地带着南非一起走向一个宽恕，然后一个疗伤之路。那这本书其实就是由这两个嗯智者，然后再聊有关于喜悦的部分。
1: 我要补充的是啊，因为呃，我之前在英国的时候，想要念的学校是 Glasgow， 然后、呃、大概老妈有跟 Glasgow 的心理学的实验室做了一些实验呢、哦，我们去理解有哪些是喜悦。所以他好像我记得有八种喜悦哦，在书里头有写，他真的是会让你感到开心的。然后有，比如说出人为父母的，然后也有备受肯定的，然后还有什么呃、哦、痛苦你顺利的解决一段痛痛苦的，然后可以跟朋友相见的哦，分享的，其中有一个啊，就是见看到别人痛苦的时候，你会有幸灾乐祸的。他是真的是被打赖嘛喇嘛这样，如果那么有智慧的人正是肯定的，这真的会让人感到开心哦。所以我在用这种方式去理解为什么网络上、啊、台湾这些事情会爆出来哦。我觉得，当他当我们在谈 Me Too 的时候，他的本质是让台湾这个社会环境有一个对话的空间。我们有。我们有个机会可以去学习，我们不能够用使用权力去，呃，权力性交、性骚扰，甚至是你不能够用，呃、用用性去伤害别人哦。它可能是一种伤害，而且这个伤害是非常深刻、难以抹平、难以康复的。呃、我是支持 Me Too， 然后但是在我们在谈这件事情的时候，可能也会需要意识到。有些人想要挖这些八卦，不只是因为人喜欢聊八卦，社交的时候会需要有话题再聊。的确，有些人就是喜欢看到别人肮脏、痛苦，然后见人不好的那一面，就是我说的所谓的那叫做、嗯、落井下石。落井下石是真的会让人带来开心的。只是当我们这个社会已经成熟到可以在谈 Me Too 这个话题的时候，我也希望每一个人能够也成熟的意识到，对啊，落井下石这样子的快乐，它是不是值得我们在花这么多力气，甚至是放纵它的？看人落井下石的同时，就像今天的题目，那些身旁的人。他们是伤痛的，他的本质是一件很不舒服的事情，甚至当事人感觉到背叛，甚至那些所谓的受害者，真的受到伤害、失职、被侵扰的人，他们会需要空间。这些东西是必要的吗？你的落井下石带来的快乐，跟这些当事人感受到的痛苦、跟悲伤、跟甚至是被。等于是公开的被审判，嗯，这些东西不只是藏在网络后面因为不具名，不是当事者，跟自己无关，所以我们就很理所当然的可以去做吗？我们可以想想，没有什么其他的开心的事情可以聊
0: 啊。其实我还是想要问的是，面对对外的一种。很丢脸的那种感觉，甚至是今天呃身边的另一半，当时人家属的这个呃另一半，他们会知道是说，呃可能收入可能突然间是没有了依靠，那我也没有办法回去原本正常的生活，不管是关系上面的一个正常，还是呃在。我们的经济上面的一个正常，嗯，我是没有办法想象以后我下辈子的日子，我要怎么样去面对另一半。我光想到这一件事情，其实我心里头的那种愤怒，或者是悲伤嘛，或者是伤心，我其实是很想要去骂他，甚至是我想要逃离。但是我又觉得我有很多东西现在是被绑住，我是不是可以在那个时候，就是我去骂这一个当事人，我可不可以？对他大发脾气、啊，然后我我当然可以啊！你
1: 被背叛呢，他伤害了你们共同有承诺的的生活计划、人生计划。他很像明明讲好我们要一起到，要一起去香格里拉，就在出发前你就自己走出去给车撞，去撞人家车。嗯、你你把人家的那些那些家属啊、身旁的人。他本来的人生计划，等于就是莫名其妙被一个大卡车撞过去了耶。有时候就会回想说，这些的错
0: ，有可能是过去犯的错。当然也有、嗯，如果说是现在，比如说，即时当时，比如说上个月、上去年你犯的错，其实你明知道这件事情是不行的，那我对你发表、嗯，我可能面对他的时候，我发现说是在我跟他交往之前，在我结婚之前，嗯、他曾经犯过这些错。我我还有这一个这个权利去责备他吗？因为这一段历程，其实他都已经没有犯了这些错，只是可能过一些、嗯、一些一些状态，把这些事情给捞出来了。那我还、嗯、我还能对他发脾气吗
1: ？我得问，在那个关系里头发生的这件事情，你当下是不是真的感觉到被背叛了？如果真的是背叛，是因为？他曾经做了这样的 事， 他的不管是弥补啊、赎罪也好 啊， 甚至法律措施没有做 好， 以至于他现在 砰， 又成为了一个很大的事 件， 冲击了现在的人生、现在的关系。那个背 叛， 可能我会说需要一点空间跟距 离， 就在于你真的会需要搞清楚到底谁才是那个要负责任 的， 或是要怎么样处理。
0: 那如果说我今天真的遇到这样子的问题的话，我要准备什么资源？除了就是说，我要留有给自己一个空间、嗯，先让自己的情绪可以好好的先整理一下以外，我是需要找律师吗？我要找心理医师吗？还是我要去找什么样的一些嗯支持的团体吗
1: ？首先，律师。比较是处理是不是当初有一些法律问题，因为比如说，如果对方真的发生这样子的纠纷哦，甚至是侵害啊、哦，你其实第一要保护自己的，不只是自己的心理状况，还包含一些权利跟经济状况。也就是说，如果是在夫妻关系之内的，你们的财产是不是共有的、啊？然后，呃，他会不会影响到你的生计呀、啊？这时候找一个律师，当然会协助你在处理这些法律的案件，包含你的权利跟义务。如果说像是要要赔偿，那那个赔偿，如果你跟你老公，我先假设如果是男生哦，男生女生都有可能，老公老婆。如果你跟他的经济是绑在一起的，你们是共享的，他赔偿等于你也赔偿、欸，哎，你等于也被惩罚，这个是一定会发生的。所以，当然你需要意识到，你有义务去保护、伸张你的权利跟义务。但第一步，你先得搞清楚有哪些权利义务是什么。那当然，对于在法律上、哦。是人世间的事情哦，法律是一个最基本的标准了，所以找律师理解你会不会需要，比如说他如果进行和解，他赔偿金额什么的，我觉得那个法律真的是最低标准了，最低标准，那等于就是你要心理准备，你付出最少最少的代价是什么？那当然你在呃。Empower 你自己，你现在的生活等于莫名其妙走在路上哦，天啊，突然你掉下一个东西，你被砸到了。你必须要搞清楚你有哪些，你有哪些资源可以用，哪些事情得在得在意，你得小心。老师，我觉得真的是每一个人的心理状况。如果你觉得你的你的心理的能耐啊、哦，跟能量哦，可能没有办法协助你做一个正确的决定。当然，心理治疗师，我是在台湾的智商心理师，能够给予一个等于就是帮助你照镜子哦，知道你的情绪或者是你的现在的身心健康还是在 OK 的稳定的状况，你不会因为你的精神状况不好，以至于你做了一个伤害到自己权益的决定。那再来就是朋友，我得很老实说，我自己的经验是，有的时候朋友，因为他他是你的朋友，他希望你好，给的给的建议，给的支持未必是你需要的，甚至可能会给你一些不好的，要怎么说影响。本来没那么烦的，听了所有朋友讲完之后更烦。至少我今天希望我们今天谈这个题目，不是让大家觉得越听越烦这样。万一自己身旁人以前干了什么事，会不会自己被影响？不是，不是让自己心烦，而是让自己稳定下来，看见现在所有的状况，做到最好能够做的事情，就所谓的尽力而为。包好，我们要不要找律师？要找什么样的律师？如果真的需要心理专业的支持、哦、跟辅导，跟可能真的我能够想象那个冲击很大、哦，可能有些人会有一些不好的念头，甚至如果还带了小孩，那对于小孩会不会有些影响？会不会需要做些评估？那这些都是你要怎么样维护你自己的权利，跟让自己可以保持在稳定的状态，可以做出自己最好的决定。所有的资源当然就是能用则用啊，可是，在朋友、亲友，大家都有经验，有些话、有些事，你不想讲就不要讲，或者是，比如说跟自己，可比如，如果在婚姻关系里，然后要不怎么样，跟公婆讲怎么样，跟娘家人讲，那个讲那个可能都还不是第一优先顺序，你需要担心的。如果你现在的心理有限。其实你不需要让自己陷入一个更心力憔悴的状态，嗯，这应该是我唯一可以给大家的建议哦。尽量的先确确保你有哪些资源，哪些资源是可以帮助你的，嗯，哪些是会耗费你心力的，你其实会需要跟他保持一点距离，因为现在你需要足够的心力做出正确的决定跟保护你的权益。刚才我大
0: 部分问的问题，其实都是在当事人的。家属跟伴侣的一个角色上面，那另外我想要问的其实就是，呃，这一些所谓的被害者好了，那因为这样子的一个风波，一定或多或少其实是会勾起有一些可能是部分也受过 Me Too 或者是性骚扰，甚至是严重的可能是性侵的这一些这些这些人。他们在看到这些呃新闻的状况，或者是一个社会的一个所沸沸扬扬的这些问题的时候，我想他们一定或多或少会勾起他们过去的一个不好经历的一个感受，情绪就会被拉出来。那这种被拉出来的时候，会不会算是一种，比如说，嗯，是所谓的 PTSD， 还是？呃、什么样的其他的一个说法？ Oh. 那这些可能被拉出来的情绪的这些所谓的被害者，他们未必其实在，在呃，社群媒体里面去公开，因为他们可能接触的人不见得是一些权贵或者是名人，他们可能是在职场上面也遇到这样子的一个状态。那但是这样子的一个气氛感染的时候，他们的情绪一定其实也是很不好受，会、
1: oh. 被勾连的、呃。那
0: 像这样子的一个、呃、这一些群体。你会认为是有什么样的方法可以让他在这样子的一个整个社会氛围当中，可以好好的安放自己的心情呢
1: ？哦，首先这是我们之前有先聊过的嘛，因为我的工作的关系，当有这些事件爆发的时候，呃，你会看到有些人他特别的激动。但是其实，呃，我因为我自己的身份跟工作的关系，有机会去接触到这些所谓比较特别激动、反应更大的人，可能他们真的在他们的人生经历里头，可能就发生可能，呃，女友曾经真的被强暴啊，然后在他工作的时候遇到，他就眼睁睁看着他的主管哦性侵，呃。等于就性骚扰他的女同事，他的好朋友，可是他也是在这样子的公办公室文化里头，他其实没有办法说些什么事，然后所以他有这些经验，所以当社会事件爆发的时候，我们其实第一有一个先共识是，你已经是被勾连到了什么，所以我才会跟你提所谓的创伤性压力症候群哦。嗯我最近在做的一个新的东西叫做复杂性的创伤压力症候群 （CPTSD）。嗯，为什么会提到这？我们得先回到为什么这些人社会事件出来的时候会被勾连。我们得先回到所谓的创伤发生了之后，我们之后的历程会有哪些？创伤发生的时候，就事件发生的时候，可能当大家应该都有那种经验吧。可能车，比如说你突然间被撞，你其实脑袋是空的，你可能需要几秒才会缓过来发生什么事，或是你受才会意识到哦，我受伤了，我流血了，我要去医院什么的。在呃所谓的事件的主要的热区哦，那三四个月之后，所谓的创伤和压力症候群就来自于。三普时还是会有那种又身临其境了，那个感觉又回来了，我又受伤了。那个东西我们叫做 flashback， 那个东西它会等于就是好像你又明明现在已经离那个事情很远了，但是只要一提到，你又好像回到那个时刻，身临其境。对，就是你在重复经历那个创伤。而第二个就是发生这些事情之后啊，它让你。对于自己的评价降低了，就像你刚刚说的、哦，会觉得自己肮脏了，被背叛了，是不是我不够好，所以他这样背叛我？然后甚至到有一些自我认知失调，就是他跟我相处好好的，他为什么会这样？对于别人是这样，会开始有些怀疑，不敢相信人这些事情，他会反复的，因为那个创伤经历发生，他很大，很多讯息，很多事情同时一切发生。你的情绪是没有办法顺利消化它，甚至是康复它，甚至是恢复它，离开它，所以它会重复的，不停的再回来。通常我们在那个主要的压力事件发生之后三到六个月开始，如果还是有这样的状况的时候，我们就会给一个诊断哦，叫做嗯，创伤性压力综合群。我讲一个大家可能比较能够想象的，就是那个周年症候群，有没有？分手了，比如说跟前女友、前男友曾经去过的地方他、呃、的生日，然后分手的那一天，这样，你又会回到那个时候的经历，代表你曾经经历过这些事情，你还没有真的完全的消化、跟放下，甚至是升华它。这个东西卡在那，每天我们还是要工作啊，生活，我们没有那么多的心力去照顾它。久了之后，所谓的复杂性的 complex， 那个复杂性在于哪里？它会影响到你自己的认知，影响到你不知道怎么样调整自己的情绪。像是我就有听过啊，有呃他的女友啊很喜欢 c h a 可是他后来女友劈腿，然后离开他，所以他每次看到 c h a 有女生穿 c h a 就会觉得对方一定是一定也会劈腿，一定就是也是 salope， 法文叫 s a l o p 中文叫什么婊子？对，就会觉得对方一定也是个婊子。可、嗯、是他今天如果遇到了一个是，其实是一个很好的对象，然后只是他妈妈送他了一个 c h a 的耳环，所以他也是 s a l o p 不是啊？可是。那个我所谓的那个复杂性在哪里？它其实是会内化到它怎么样理解这个世界，甚至是理解它自己。那这部分就会变得那个机制就会变得很复杂了。所以我当初跟你提啊、哦、这个东西的时候，目的是在说怎么样理解为什么台湾等于这件事情掀开了锅，然后甚至有一点株连九族，所有人通统都被挖出来，然后都被有一点道德审判然后你问我说那个界限在哪里？我就说那个界限哦，其实在于当事者当然要付出他应有的责任，不管是法律上的或是道德上的。那他身旁的人需不需要经历到连做法？有个标准就是他有没有受益，有没有因此得到好处？然后同时他可能得到好处的同时，他其实也是受伤的那一派啊，也是真的。呃，在情感上也是受到创伤的那一派，但有一块我们真的很难去处理的。一方面就是落井下石的快感，大家喜欢玩；有一部分可能真的就是大家呃茶余饭后开心的话题。但是有另外一部分，则是他其实触动了他可能以前经历过的创伤经验、不公平的对待、不舒服的经验，他被撩起了。而且那个撩呢，无法控制的被撩，因为他放了这么久，他可能已经内化到他的人格了。嗯、所以像、呃、我看你写的东西，我说有些人会觉得性侵的人就是要去死，就是给我去死。他可能是一种他曾经经历过这些不舒服的对待，他希望对方去死的一种投射。嗯，但是我们现在的。舆论的传播的方式哦，我们不会有那么多时间这样细腻的去分析这些小东西从哪里来，就是一步来啪丢出去。那当事者或是当事者的家属们呢？你也需要赋权给自己去搞懂，哦。我需不需要去捡别人的这些情绪？这不是你做的，这是谁做的？谁该负怎样的责任？给另外一个会提到创造性压力症候群，也在于让大家意识到，如果你的情绪现在真的很翻腾、触动哦，给,给大家一个思、呃、视野哦，跟思考的方式，是不是你曾经这样被对待了？然后其实你没有那个机会好好的处理它、说它、照顾它，不是只是要人内省，或是要谦卑。或是不想要戳破那个和平，而是，诶、欸，如果有机会你碰到这些事件，你看到自己的反应，提早处理嘛，嗯，才不会越搞越大、啊。嗯、你现在感觉到你不舒服，给自己一点时间，或是跟你相信的朋友聊一聊，而且是你觉得安全的地方，或者是写下来。我常会说写下来，因为你写下来。你可以选择要给人要给谁看、啊，同时你先第一个先写给自己看，跟自己说话：我是不是受伤了？为什么会这么愤怒？然后那个愤怒跟这个人有关吗？我需要花我这么珍贵的心力在跟一个完全其实没有相关，只是因为他的事件跟我的事件很相触，所以我被触发了。但我骂他，对于我自己有帮助吗？我看到他死，我真的会感觉到自己好一点吗？还是他只是一直一时落落井下石的快感而已呢？嗯，作为一个心理健康工作者、哦，呃，现在台湾的这些状况，我其实想要说的、哦、只有一件事情，就是如果你现在感觉这些讯息你被触发了，你情绪被挑起了。找一种方式照顾好你自己的情绪，照顾好你自己。甚至如果就掀开来，如果你真的曾经受伤了，当越多人去谈 “me too” 事件的时候，其实这件事情越不容易发生，因为每个人知道那个界限在哪。我自己就有个经验哦，以前我在大学的时候，那时候有有那个校园之狼。所 以， 所有的女生人人自 危， (咳) 甚至比较好心的学长姐还会还会组织那个护送小 队， 这样如果在学校待太久 了， 可以到定 点， 然后我们一起走去车站或是离开学校。但是那种人人自 危， 那种每一个人曾经接受过的那种恐惧 感， 其实都还在。然后我们心理系 所， 我们教授就弄了一个工作 坊， 我们大家来谈。当你知道你不是一个人，我们可以共同谈、分享经验的时候，诶，说真的，他真的还挺有效的。因为当真的这个危险的事情啊，可能全是性情发生在我自己就有碰过那种。你在面试的时候，你感觉到对方好像对你做一些很奇怪的要求的时候，你可以知道对方想干嘛，你可以很快速，你不会去指责是不是今天穿的怎样，还是我的履历哪里写不好，为什么对方这样？没有，就是他今天有一些不好的念头。你需要做的就是保护自己。那怎么样保护自己呢？在 Me Too 运动产生的这样子的社会舆论都会有个帮助，就是你不是孤单的。然后有些人可以用这些方式，你也可以用。重点是你保护你自己，可以脱离那个场景。然后说我们办了那个性教育的工作坊之后。老实说，还真的耶！我就听到一个学姐啊、哦，她自己是一个女 T， 非常的男性化，然后结果还真的碰到了那个校园之狼。在、嗯、当当男生埋伏她的时候，她当然第一个反应想挣扎，可是又觉得哎 m a c 有没有搞错？我完全不女性化耶、欸！嗯」然后她就突然间有种挣扎到一半，反而觉得说：“先生，你要不要我们先来抽根烟好不好？”就他就真的跟那个校园队长就坐在他们家楼梯间那边抽了一根烟，然后后来那个人就，呃、就跟他道歉，然后就就逃了，你知道吗？哦，当然我有问说你有报警吗？他说有啊，但是报有什么用？他就离开了，然后他没有对我造成伤害啊。嗯，就哦哦，原来啊，好像比较能够理解那个。呃，当那种你感觉到好像对方有不良企图的时候，你可以怎样化解它？或者是你怎样保护到你自己最大的利益？嗯，保护自己是最重要的，的而且甚至是帮你。如果你真的在那个当下，你脑筋可以冷静下来。这也是为什么我会说，呃，这个事件我会想要用创用创伤的角度跟大家谈。你反应大，代表嗯，你曾经受过之类的创伤，我们把它给温柔的把它给捧起来，温柔的照顾它。
0: 嗯，最后啊，呃，因为今天其实聊的话题真的是还蛮严肃的，那嗯，虽然说我的标题是在讲说聊聊 me to 身边的人，但是其实我更想要让其实不是身边的。非当事人其实在听这一个内容，我想要跟大家讲一个想法：性骚扰或者是性侵，这不是一个个人家教跟修养的问题。因为书念得再好，或者是没读过什么书，家庭环境有钱跟没钱，都不是作为性骚扰或者是性侵的归类法的其中之一。因为我们可以看到，书香世家也是会动手动脚或者是动嘴。有很多人格形成的问题，文化有太多的原因，不见得是家教跟修养决定了这些人的行为。所以我在 Dorothy 面前，我先乱抛书包一下。比方说，就像依恋人格当中，就会有很多不同的状态，焦虑的，或者是复杂性的。而这些依恋的行为，不见得它是跟家教跟修养里就不会出现的缺点的人格。这一集我自己也知道很沉重，那有很多是社会教育，或者是文化，或者是立法过程的问题，文化上的一个调整跟进展都是需要时
1: 间的。我我这一点我得说，我这一点我并没有完全的同意耶。哎、嗯，我同意，我不同意的原因不是说啊不应该说法，而是那个可能真的我的经验是。法律是最低、最低、最低的标准。嗯，那然而，像比如说我们最近的呃韩国，好了，那个其实法条一直不停的叠加上去哦，管得很严。但是那个性别对立跟冲突跟那个艳女哦，其实包含整个社会就是男尊女卑的那种社会风气，其实完全没有变哎、欸，还是让人很绝望的。那呃。我觉得在乎是在于是说，我们在谈这些事情，我这些事情爆发的时候，这社会能不能够集体的长出一个温暖、温柔的接住的力量？那个温柔接住的力量，不是说哦，我们大家都是好人，而是说我们能不能够接受人真的人性有很多不同的面向。嗯，呃，像是一开始性侵害在。美国开始立法的时候，其实主要在讲的是权力性侵害。像我们这次台湾爆发的这几个事件哦，都会有一个一方面是一个是名人，然后或者是呃政治人物，相对是有权有势的那一方，然后欺负弱小。我先不用讲那么大，我自己我相信每个人都有可能在面试的时候，或者是被老板吃豆腐，被客人吃豆腐，或是被男性长辈吃豆腐，或是女性长辈吃豆腐，那种权力不对等哦，是我们在社会在位社会位置的时候一定会经历的，因为你不可能永远都是最有资源的那个，你永远都会相对的有弱势的时候。你法律在怎么样定的在严明，你没办法阻止一个人想要作恶。有这有权利的人，他真的可以使用权利，而且使用权利真的感觉挺不错的。但有些东西你真的绝对不能够跨过去。Me too 运动让大家有机会去思考，你怎么样去去看、去看见这件事情对你有什么帮助？你可以在这件事情上学到什么样的事情？怎么样对待自己？或者？呃，如果这件事情发生在你身边、周遭的时候，你可以怎么样处理，减少一些悲伤的事情发生？我一直都有一个立场是，是越多人去谈所谓的性侵害也好，像密兔运动这样的事情，让大家可以越明白，人性啊、性欲这些事情跟权力结构的关系，你会越明白游戏规则怎么玩。你越了解游戏规则的时候，你就越能够保护你自己。这就是我刚刚开始开头所谓的 “empower 你自己，赋权你自己”。那个赋权不是因为“哦、啊，我是女生，我是女性主义者啊，我就怎么怎样”啊。哦，我是男生，不，而是你知道你的权利跟义务，跟你所能够做到的事，最后做出来的选择，你能够做你想要的选择。
0: 嗯，因为我刚才其实提到，就是呃，有很多的。有关于性的教育这些东西，不管是修法还是教育还是社会等等的问题，那都是需要时间。其实我后面还有一段话，其实是说：嗯，如果听的人没有自身或者是身边最在乎的朋友经历过，那你们也可以用这一集反思看看。面对这些网络上面的话题，除了我们可以用力的责备加害者，我们是不是？还有更好、更棒的力量，去给这一些被害者或者是当事人的家属、伴侣，有更好的一个力量、更温柔的力量、更稳定的情绪去支持着他们。这是我在呃录这一个 podcast， 其实是一个很重要的点
1: 。我不知道你这到这段要不要剪进去哦、嗯。我其实想要讲了一个是，呃，第一，语言也是一种伤害。呃，之前没有机会讲的人暴力其实包含在这里哦。语言语言暴力是真的是一种暴力，然后所以不要小看你留下来的几个字。然后同时，我最近也学会了一件事情，就是在网物文化里头有一个你认真你就输了。那其实背后在讲的事情是，我们都先假定。网络上的言论啊，这些言上事件啊，它都是一个娱乐的素材，不要太认真，不需要认真，不能认真。可是不一定每一个人都理解这件事哦、喔。我理解是因为我真的最近跟一大堆宅男混在一起，我才意识到，就是哈，原来对你们而言，这些都是一些日常笑料，因为他很知道他日常生活在干嘛，工作打电动。然后吃饭、跟朋友相处，这才是真实的世界。网络的世界不是他的生活，也就很理所当然的使用宅男的这样子的逻辑，在使用网络的时候，我们没有意识到，对于某些人言，他可能不是这样在对待网络文化跟网络言论的。尤其这件事情可能会影响到他的工作、生活，甚至是旁边的人对他的评价而、啊、可能这样去面试，人家会因为这样。故意考碎他什么的，这些不舒服不是每个人理所当然都好像要接受，成为你的某一个娱乐，但是他付出的成本是很大的。然后我还蛮惊讶于哦，有些人真的能够很清楚的分别网络世界的延上，网络世界的文化次文化乐趣，跟他现实世界没有关。如果你真的是这样的话，我觉得你很棒。你可以分得清楚你真实的生活，你能够想象你真实的生活一定非常的有趣，你才可以把它分得那么清楚。但是，请多一点理解哦，不是每一个人的生活都可以这么的完美的可以区分开来。对他而言，他的生活未必可以完美的完美到他不会让网络世界的言论影响到他的生活。嗯，请多带一点这样子的理解跟。尊重吧
0: 。那我们今天就聊到这边
1: ，一定
0: 希望下一集我们换一个更轻松一点的话题。嗯
1: 、对啊，有没大家有一点开心的话题啊？又又还还是大家会想听我在巴黎讲一些无聊的事嘛、嗯？最近巴黎真的挺好玩的
0: 。好哦，那我们再想一下，就是下一次的话题要说什么？<笑>这次就没有预告喽。
1: 嗯，好
0: ，OK， 好，那就先这样
1: 。好，好拜拜。拜拜